0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! Acción. Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez, el podcast número uno. De todo el mundo, el día de hoy estoy muy feliz porque está aquí la secretaria de la juventud del Estado de Querétaro, Virginia Hernández. ¿Cómo estás?
1: JP, muchas gracias por invitarme. Muy, muy bien, muy emocionada.
0: Me da gusto. Hace calor, ¿no?
1: Poquito. Fíjate que ya con el airecito... Mejoró, mejoró la cosa
0: Está más rico Y para los que llegaron aquí sin contexto, Virginia Estamos hablando, tú y yo sabemos Que es la CEJUVE y todo muy bien Pero hay personas que probablemente no. no saben ¿Qué es la CEJUVE y qué es lo que haces tú ahí? Para, para dar contexto
1: Pues mira, la Secretaría de la Juventud Es la dependencia de gobierno del estado mm. Que se encarga de atender a los jóvenes okay. Nos Nosotros atendemos a jóvenes desde los 12 hasta los 29 años entonces es adolescentes y ya jóvenes, jóvenes adultos. Y a, los atendemos en, en diferentes temas, los apoyamos en, en diferentes aspectos, ¿no? que, que necesita un joven para su desarrollo mm. y también para poder crecer, para que si le va a ir bien, pues que le vaya muchísimo mejor. Entonces nos enfocamos en temas de empleo, de salud, de desarrollo profesional, y laboral, desarrollo social, participación ciudadana. La verdad es que tenemos pues mucho, mucha área en donde trabajar con los jóvenes y, y bueno, eso es como lo que hace la Secretaría. Y yo como secretaria pues soy la representante de los jóvenes a nivel estatal con, con el gobernador. Pertenezco al, al gabinete central de gobierno del Estado. Mm. Y, y con los jóvenes, pues soy la representante del gobernador, ¿no?
0: Ok, o sea, como, sí, la cabeza de los jóvenes del Estado. Haz de cuenta. ¿Ya esto desde hace, existe desde hace mucho?
1: La Secretaría se hizo hace 11 años, okay. se volvió Secretaría, mm. antes era Instituto, Instituto de la Juventud de Querétaro, se vuelve Secretaría, ¿no? Toma, digamos, un rango mucho más mucho más alto, más importante y es de, de, todo el país solo hay tres secretarías y esta, la de Querétaro es la más activa, digamos la que, la que sí funciona como secretaría.
0: O sea, en todo México solo hay tres secretarías de juventud, de
1: juventud, exactamente. Ah, nice. Sí, así que somos, somos muy privilegiados los sí. querétanos.
0: ¿Cuáles son las otras? ¿Te las sabes?
1: Es Coahuila. Okay. Y Guerrero.
0: Ok. Y Querétaro.
1: Y Querétaro, exactamente.
0: Nice. Ya. Yeah.
1: Sí, pero no, no, hay unas que la verdad no están tan activas. Hay unos institutos que a lo mejor son institutos de la juventud y el deporte, ¿no? O cultura, juventud y deporte. Mm. Y esta, pues específicamente es en temas de juventud, que somos muy transversales. O sea, esto quiere decir que trabajamos con todas las secretarías, con todos los institutos, porque al final, ¿no? Los jóvenes estamos en todo y necesitamos de todo. Eso, claro. es, eso es lo padre de esto.
0: Hablando de jóvenes y de juventud, Virginia, ¿cuál crees que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes de México?
1: De México. ¡Híjole! Pues Miren, Querétaro somos 739.278 jóvenes. Esto quiere decir que somos un tercio de la población de Querétaro, ¿no? Somos. Somos un montón y es, es un sector muy importante. Cada, cada estado cuenta ¿no? con, con ciertos, pues ya no diría problemas, ¿no? a lo mejor yo, yo le pondría retos. Yeah. ¿No? Un, un reto que, que tenemos en, en Querétaro es el tema de la salud mental por ejemplo que, que te lo platicaba hace ratito otro es el de la participación hay, hay poca participación juvenil y eso pues es algo muy importante que estamos trabajando desde la secretaría, el abrir espacios para que los jóvenes se involucren que es, que es importantísimo ese, ese, ese aspecto eh, Temas como adicciones, embarazo adolescente, eh, en, en temas de empleo. Luego es complicado como joven. Y justo hace, hace poquito platicaba con unos jóvenes y me decían, es que llegamos a la empresa y nos piden experiencia, pero somos jóvenes, no tenemos experiencia, ¿no? ¿Cómo la vamos a adquirir si no nos dan esas oportunidades o esos espacios para, para tener experiencia? Entonces, Creo que ese también es, es un reto que tenemos. El, el abrir más espacios para que los jóvenes puedan tener experiencia y puedan colocarse en, en empleos ¿no? mucho, mucho mejores.
0: Ya, eso está interesante. Eso de los trabajos que piden experiencia y tú sales sin experiencia. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Porque hay un círculo vicioso en el claro. que te piden lo que no tienes porque no te lo dan. ¿Por qué, sí? ¿Por qué pasa eso?
1: Pues mira, al final eh, una empresa... ¿no? requiere que, que la gente que trabaje ahí eh, pues tenga experiencia. Claro. Cuesta el entrenar a alguien, cuesta el, el capacitarlo, mm. pero justo de, desde ahí no partimos y la secretaría está trabajando para que se abran estos espacios no en colaboración con las empresas, que los jóvenes desde que estén en la universidad puedan tener esta experiencia, puedan practicar de alguna forma y luego poder ya insertarse en el mercado laboral.
0: Ok. Ahí la clave, Virginia, sería empezar a trabajar mientras estás estudiando para que cuando salgas de estudiar ya tengas experiencia, ¿no?
1: Yo diría que siempre ¿no? que puedas practicar mm. y, y profesionalizarte en lo que haces siempre te va a ayudar. Sí. El, el que pues desde antes, desde la universidad estés pues explorando todas las áreas, eh, que te estés capacitando, que estés justo equivocándote, no cometiendo errores que después te van a ayudar a, a ser mucho más eh, profesional, a destacarte más en lo que estás haciendo, pues es mucho mejor. ¿no? El, el, el practicar desde antes, creo que te puede abrir muchos más espacios y te puede después dar mucho más herramientas.
0: Claro, porque si sí está complicado salir de que bueno, ya acabé de estudiar, ya tengo mi carrera y mi papelín, mi certificado, mi diploma, vas a tu primer trabajo y si sí se me hace una locura que, que es como, uy, pero necesitas dos años mínimo de experiencia. O sea, sí, claro. tú creyendo que hiciste todas las cosas bien, Debe de ser frustrante sí. el cómo.
1: Y es que, a ver, la, la competencia es durísima uh -huh. afuera. Y es lo que yo siempre les digo a los jóvenes. Afuera de verdad está canijo, ¿no? Eh, hay, hay mucha gente que está compitiendo contra ti, ¿no? O, o contigo. ¿Y qué es lo que vas a tener tú para hacer la diferencia? ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti diferente de todos los... ¿No? 50 jóvenes que quieren el mismo empleo que tú, ¿qué es lo que a ti te va a diferenciar para que te contraten? Y ese también es el chiste, buscar ese diferenciador, no eso que te haga pues especial, mejor, y que te haga destacar en ese momento y te contraten.
0: Sí. ¿Qué, qué tanto, no sé si tengas algún dato por ahí, qué tanto... Leí una noticia que creo que en San Juan del Río hay una escasez de trabajo laboral. Okay. O sea, no de oportunidad laboral, sino de gente que quiera laborar en cierta industria porque eh, decía ahí en el análisis, en el artículo, mm -hmm. que hay más trabajos hoy en día que ya no requieren de ir a un lugar específico, que ya puede ser okay. remoto, que tú mismo puedes ser, o sea, el... el Jefe, pues, o sea, okay. temas de creación de contenido, por ejemplo, temas de edición de videos, o sea, como cosas freelancer. Que, que hay una reducción ahí. ¿Crees que, que va para para la baja la cantidad de gente que quiera seguir trabajando en un trabajo fijo y físico?
1: En, en Querétaro, y, y como bien dices, no no falta empleo, ¿no? O sea, hay, hay mucho. Se generan muchos espacios. El tema es que en Querétaro la gente es, eh, de, sale ¿no? profesionalmente preparada, muy preparada. Querétaro es, no sé si sabías, pero es mucho tema industrial. Sí. Aquí está la industria aeronáutica, automotriz y muchos espacios son de operadores. que es lo que pasa? Justo que hay Muchas vacantes de operadores, pero hay también muchos pro profesionales que no están buscando eso. Mm. ¿Sí me entiendes? Y, y, y sí, lo que dices, creo que digo, en unos años mmm, no nos imaginamos los trabajos que van a existir. Creo que van a ser completamente diferentes a lo que hoy existe. Como bien dices, ¿no? Creador eh, de contenidos. O sea, Van a ir tomando esos fuerza y lo que hay ahorita pues va a ser ¿no? ya a lo mejor y muy poco. Ok. Y lo, la pandemia pues nos dio creo esos, esos momentos en donde entendimos que se puede trabajar desde pues, cualquier lugar. ¿no? El, el, el tema tienes la comput computadora, internet, Zoom y puedes hacer lo que sea. Entonces creo que sí, sí va a cambiar mucho, pues el, en, en un futuro van a haber otras cosas que ni nos imaginamos.
0: Sin duda, yo ya quiero ver eso. ¿eh? ¿Qué trabajos van a haber y qué trabajos también desgraciadamente van a desaparecer? Eh, Virginia, ¿por qué Querétaro está creciendo tanto?
1: ¿Por qué Querétaro está creciendo tanto? Hay mucha inversión. Ven, ven eh, pues aquí un, un, una gran oportunidad para invertir. Una, hay muy buenas universidades ¿no? que justo mm. están pues, saliendo jóvenes muy preparados, que también eso ayuda en temas de, de inversión, el saber que vas a contar con gente calificada. ¿no? El, el tema de la seguridad también es, es muy importante. Mm. Tú bien sabes que hay lugares en, en México que... Pues, tienen un reto en temas de seguridad y aquí en Querétaro, pues la gente vive mucho más tranquilo. Eso ayuda a que, a que haya inversión y eso pues hace crecer a, al Estado. ¿no? Viene más, más gente, hay más empleos, eh, pues la economía sube y eso hace que, que crezca.
0: Qué locura lo de los Tim Hortons, ¿eh? ¿Viste? Sí, yo estoy emocionadísima. Yo también. ¿Has probado Tim Hortons? Sí,
1: justo... Yo viví en Monterrey. Ah, ¿sí? Eh, y ahí, en todos lados ahí.
0: ¡Ay, riquísimo! Y
1: en, el, en mi universidad había uno adentro. No, bueno, yo creo que era cliente frecuente todos los días. Es una chulada Tim, Tim Hortons. Hortons. ¿El café sí. está?
0: ¿Las donas bueno, sí, las has probado? Las,
1: este, las bites o cómo se llaman, las que son como bolitas.
0: Ya, esas no las probé. Es, están buenísimas. ¿Están buenas? Sí. 50 va a haber aquí, ¿no? 50.
1: Ya hoy justo este, inauguraron la primera. ¿En, serio? ¿En Plaza Victoria, sí.
0: O sea, ¿ya está funcionando? Ya. Ah, su madre, voy a, ir, ¿eh? voy a ir. Voy a ir. Qué locura. de hoy. Wow. Inversión, seguridad y universidades, dijiste.
1: Y los jóvenes, por supuesto. Claro, claro.
0: <risa> No has visto... Esto me ha volado la cabeza a mí de Querétaro. ¿No has visto muchos mucho más extranjeros aquí?
1: Justo. Por ese mismo tema. Pero Por sí, la inversión,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí. Creo que hay 2,000 coreanos viviendo en Querétaro. Trein,
1: bueno, hace poquito justo tuve una reunión y me dijeron que eran 30,000. ¿30,000? 30,000. mil.
0: Oh, o en Querétaro?
1: Sí, en Querétaro. Y Asuma. Hay, por ejemplo, el, el, el 30% de las empresas en, en Querétaro son españolas. Eh, un grupo muy grande que es el grupo Mondragón. Mm. Eh, no sé si has, has escuchado de la universidad. Sí, sí. No también. O sea, ven, ven, pues un, un estado donde hay oportunidades, donde el gobierno apoya también a que se, se invierta. no Entonces mm. eso, eso es atractivo para, para los extranjeros.
0: Tú sabes por qué le conviene a las empresas estar en, en Querétaro, por, había, por ahí había oído que Querétaro era logísticamente geográficamente eh, muy estratégico uh -huh. para temas de transporte, por ejemplo, por estar como en el centro. Eh, ¿Tú sabes? Es que qué? estamos, nos
1: encontramos en el Bajío, mm. ¿no? Justo pasa la carretera 57 que va, pues, de norte a sur, ¿no? Entonces, pues, eso justo en temas de, de transporte, pues, facilita mm. mucho, la verdad es que tiene, tiene muchas ventajas Querétaro. Somos muy afortunados de estar de estar por acá.
0: 100%, ¿Eres queretano?
1: 100%. 100%. Sí. Pero ahí
0: te va una, una buena duda. ¿eh? Hablando, tocando el tema de Querétaro. No sé si a ti te han preguntado, pero a mí es una pregunta frecuente de un queretano a otro. El número uno, si eres queretano. Y número dos, una que me voló la cabeza. Una segunda pregunta que es eh, algo así como de qué línea o de qué... ¿Cómo se dice? O sea, lo que se quieren referir es que si tus papás, o sea, ¿qué tan atrás tus okay. descendientes son queretanos?
1: Ándale, nunca me había ¿Nunca he hecho habían hecho esa pregunta, tratado? no. Pero sí, bueno, aquí nací. Ajá. Igual mis papás, mis abuelos son de aquí. No sé si más para atrás. Yo creo que sí. Ya. No sé qué tanto, pero, pero sí.
0: Es que creo que de acuerdo a esa respuesta... Te podrían categorizar o no como querétano de abolengo o algo así. Ándale. O sea, como de antigüedad.
1: Órale. Sí. Ya no me la sabía. ¿sabes? ¿No me la sabía? ¿No?
0: O sea, sí, según yo, si tus... No sé si sea línea, es algo como de tercera línea o algo así. Ok. Que eso significaría que tus abuelos... Y sí,
1: que casi toda la, la eternidad has vivido por acá. Exacto. Acá, tu exacto. familia, ¿no? Mira, no, nunca había escuchado eso.
0: Sí, siento que es muy de provincia eso. ¿ah? ¿eh? Sí. sí, 100%. Sí.
1: <risa> pero bueno, aquí adoptamos a los, que, a los que no son queretanos, también los adoptamos.
0: Yo creo que eso se va a empezar a borrar, este tema como de queretanos, queretanos. Bueno, pues hay un dicho que ya nadie en Querétaro es queretano, pero el hecho de que estén viniendo tantos extranjeros, me lo imagino un poco como la Ciudad de México, que ya es como... Claro, pf, se va a empezar a, a diversificar. Sí, a
1: diver exacto, a globalizar.
0: ¿no? Sí. ¿Crees que vayamos para allá? ¿Como Ciudad de México, Querétaro, se convierta?
1: Pues ojalá. Le están apostando mucho ¿no? a que crezca. Y si sigue creciendo, pues más gente va, va a venirse a vivir. Yo sé, de, de, por ejemplo, de la Ciudad de México, se vienen muchísimas familias diario a, a vivir para acá. Es que se vive tranquilo, se vive bien. Digo, hay universidades. Eh, eh, la verdad es que es... Es bonito. Es bonito. Es bonito.
0: ¿Cuál sería el precio a pagar de eso, Virginia? O sea, el hecho de que estemos creciendo tanto exponencialmente.
1: Híjole, pues el, el, el tráfico, ¿no? Creo que es, es una de las principales y lo hemos visto. Sí. Pero yo me acuerdo de chiquita con que saliera 20 minutos para ir a la escuela. Lo lograba ahorita en 20 minutos no, no, no llegas mucho, muy lejos. Sí. Eh, digo, también se, se, se puede volver, ¿no? Un poco más inseguro. Eh, digo, al final hay más gente, ¿no? Tienes un poco de menos control. Eh, ¿Qué más? Creo que si se sabe que, que se va a venir gente o que va a crecer el Estado, pues se tiene que tener una planeación mucho más... ¿no? específica, mucho uh -huh. más ordenada, porque al final ¿no? empiezan a construir casas, ¿no? condominios, desarrollos, y el chiste es tener ¿no? como una, una planificación bien hecha para que luego no, no haya problemas de inundaciones, de tráfico, de este, deslaves ¿no? Todo, todo eso.
0: Hay que prepararlo. ¿eh? Hay que prepararlo. Ya se está viendo. ¿Desde cuánto hace? O sea, ¿tú recuerdas cuándo empezaste a ver como el crecimiento de Querétaro? O sea, que decías Híjole. wow.
1: Yo yo me acuerdo que cuando iba en primaria y así no, no, no había tanto tráfico y ya ah. como que será segundo de secundaria, tercero ya empezabas a, empezabas a ver más.
0: El traficón.
1: Y, y a ver, pues no habían No me acuerdo que, que decías, híjole, voy a ir a Juriquilla y era lejísimos. Sí, sí, ¿no? es cierto. Ahorita ya se me hace... Sí, no sí, o sea, sí. Como que está cerca. Sí. Eh, y así, o sea, como que siento que ha ido creciendo y cada vez ¿no? todo como que se vuelve mucho más... A ver, eh, paseo... Ayer vi que fuiste, ¿no? A paseo... Querétaro. A paseo Querétaro. Ajá. Eso no existía. O sea, había... Me acuerdo que existía galerías... Uf. Y ya, era lo único.
0: Y Plaza del Parque, ¿no? Y pues, bueno, y
1: Plaza del Parque y así, pero como un, un centro comercial así grande con tiendas y tal, era galerías. Y ahorita, 100%. pues ya hay, hay muchísimo.
0: Que galerías gran plaza, ¿eh? Sí. Yo la considero una gran plaza y creo que todavía se defiende. Sí, no, la verdad es
1: que es, luego yo ahí me doy mis vueltas. Sí,
0: es que, que este es buena. Va. Yo le veo la ventaja de que tiene la dupla de Liverpool y Sears. Entonces, ahí ya es, ya es punto bueno.
1: Y no hay tanta gente. no hay tanta la gente. La estacionada está, está rápida.
0: Y se supieron evolucionar con, con ciertas tiendas. Justo. O sea, hubo plazas aquí en Querétaro que dijeron como, no, yo me voy a quedar con mi esencia. <risa> y se quedaron ahí. Pero siento que Galería sí empezó a adecuar como claro. está Pandora, está uh, Invictus, creo que se llama. O sea, como nuevas tiendas que sí. atraen a la gente. Exacto. Grandes sí, plazas.
1: Grandes plazas.
0: ¿Plaza de las Américas te tocó o no?
1: Sí. Muy poco, pero sí. Ya. Yeah. Y ya... Bueno, ahorita creo, vi que la estaban remodelando.
0: Ah, sí. Vamos a ver qué tal les va. Ah, su madre. ¿Sí? No supe de eso. Sí. Es grande Plaza de las Américas, ¿eh?
1: Grande. Me acuerdo que ahí iba a comprar... Bailaba yo de chiquita ballet. Y ahí era como la tienda donde... Donde comprabas de que las... Este... Las zapatillas y el... Este. El como tutu. el leotara, exacto, el tutú y todo. Y okay. ahí iba. A, a eso iba.
0: wow ya, ya ahorita hay muchísimas, ¿no? Sí, ya. Ya va a haber nuevas también. Sí. Es bonito ver, ver crecer a tu ciudad así, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es padre. Y quererla tanto. Sí. Bueno, a mí me encanta vivir aquí.
0: A mí también me gusta. ¿Cuántas ciudades crees.? ¿Cuántas ciudades en México están creciendo como Querétaro ahorita? Bueno, no como, pero creciendo, vaya.
1: Podría decir que Querétaro es la la que más está creciendo. Okay. Eh, creo que las, las, pues la, las ciudades ¿no? que, que más están este o, o más escucha ¿no? el tema de inversiones y tal, pues Guadalajara, Monterrey, Yucatán también Mérida, está creciendo sí. mucho. Sí.
0: Pero Querétaro,
1: yo creo que es de las primeras, o la primera.
0: Sí está muy bonito Querétaro, estar sí. Se lo merece. <risa> claro. <risa> Oye, regresando al tema de los jóvenes. Virginia, hablabas del tema de salud mental. Uh -huh. eh, ¿Qué tan grave es la salud mental hoy en día en México?
1: Pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de los jóvenes en el mundo tiene un, un problema de salud mental, no, ya sea depresión, ansiedad. O sea, cada... De 100 cada 20 jóvenes tienen, eh, tienen un tema. Y eso eh, es, es importantísimo, pues, buscar formas de, de apoyarlos. Es muy silenciosa la depresión. muchos Hay, hay muchos tabús, no, no sé si a ti te ha tocado, pero, pues, es de pues que si vas al psicólogo es porque tienes un problema, ¿no? Porque estás loco o es que si vas al psicólogo entonces tienes una enfermedad y y eso ha generado que los jóvenes o, o que cualquier persona pues no hablen cuando cuando algo les está pasando ¿no? o tengan miedo de decir las cosas y desde la secretaría tenemos un programa justo en, en la parte de comunicación con diferentes frases no para sensibilizar el tema y para normalizarlo mm. De hecho, aquí al ratito te, te regalo una. Pero, por ejemplo, esta dice está bien no estar bien.
0: Ok. Entonces, es,
1: es, es lo que yo siempre les digo a los jóvenes. Está bien no estar bien y se vale pedir ayuda, ¿no? El, el chiste es que sepan, que acepten, que tienen ¿no? algún, algún problema o que no se sienten bien, que, que están tristes y que se acerquen con alguien que los pueda orientar y les pueda les pueda ayudar.
0: O sea, de 20, de cada 100, 20,
1: tienen un, tienen un problema de,
0: de salud mental. Justo. Es mucho, ¿no? Mucho. ¿Esto en México o en todo el mundo? Esto en el mundo. En el mundo. Ya. En el mundo.
1: Y en, en Querétaro, la el, est, o sea, a nivel nacional, Querétaro es el sexto lugar en, en suicidios, ¿no? Entonces también es un es un tema. En, oh, en temas de juventud es la primera la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio
0: madre. entonces
1: es, es un tema que nos preocupa pero también nos ocupa y, y te digo queremos y tenemos este objetivo de hacer que la salud mental sea un derecho y no un privilegio y que los jóvenes que lo necesiten tengan ese apoyo y ese acompañamiento sin ningún costo tenemos atención psicológica gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana con más de 41 psicólogos especializados en temas ¿no? de, de juventud porque aparte son jóvenes entonces mm. pues como joven también es mucho más fácil platicar con alguien que sabes que te va a entender ¿no? o que claro. mínimo lo ves pues cercano a ti y, y hay, hay diferentes maneras de, de obtener esta ayuda. Por, por mensaje, ¿no? por llamada presencial o en línea, ¿no? por, por videollamada.
0: Oye, algo de un cuarto blanco o un algo así, un blanco. cuarto blanco. ¿Qué sí. es eso?
1: En la secretaría tenemos justo un, un punto blanco, una zona blanca para la desactivación emocional. ¿no? que Te puedas ir a, a ese cuarto, es este literal blanco. Okay. ¿Eh? hay silloncitos está hay musiquita no para que te relajes pongas tu mente en blanco te, te desestreses puedas pensar lo que tengas que pensar este a lo mejor y escribir no ahí hay como diferentes actividades diferentes herramientas que te que te pueden ayudar a, a esa parte de desactivar no todas las emociones y regresar como a, a ti
0: a su, o sea, ¿te metes si estás en un problema?
1: Pues fíjate que yo voy luego seguido. Eh, cuando tengo que a lo mejor tomar una decisión importante o estoy muy estresada o tal, voy a al, al la zona blanca y es como un, un lugar tranquilo para okay. pensar, echar a volar la cabeza y, y desestresarte. ¿no? Muchas veces estás con mucha gente, ruido y tal, y uh -huh. no, no puedes... Como, como concentrarte en ti mismo. Y esa, esta zona blanca justo es para eso.
0: O sea, ¿influye que sea blanco?
1: Influye que sea blanco. Pues yo creo que el, el color blanco transmite paz, ¿no? Como que el, el que esté tranquilo, el que esté... Digo, no, no nada más, ¿no? Está, está blanco ya y... Eh, plantas y todo Pero el chiste es justo crear un ambiente de, de paz Un ambiente neutro En donde pues cada quien pueda Liberarse de sus emociones
0: Está padre eso ¿eh? Sí, lo te invitamos Gracias O sea, literal Entras al cuarto Es un cuarto totalmente blanco Hay musiquita
1: Silloncitos, y... plantitas okay. este Y sí hay, diferente, digo, hay diferentes actividades. Hay una pelota que la puedes, este, ya sabes, de las esas para desestresarte. Sí, sí. Este, hay hojas, hay colores, plumas, un pizarrón. Entonces, pues, puedes hacer lo que se te, lo que se te ocurra. Asumir. Gritar, pintar, llorar.
0: ¿En serio? Sí. ¿Qué tan frecuente es que la gente grite ahí?
1: O sea, yo no he escuchado.
0: ¿Nunca escuchado no he escuchado
1: gritos pero pues ese es el chiste para eso es para desestresarte para sacar todo lo que tengas dentro y que no te permite ¿no? a lo mejor y y ser tú y ya sales del cuarto y renovado
0: está padre la idea ¿eh? tengo entendido lo lo por primera vez lo viste en tu universidad
1: lo vi en está mi ahí. exacto lo vi en mi universidad y yo veía que los jóvenes lo usaban muchísimo,
0: mm. que muchos
1: jóvenes ¿no? iban y, y a mí me servía, por ejemplo, antes de ir a un examen. Yo, yo soy muy nerviosa en el tema de calificaciones y así. Entonces justo antes de ir a un examen iba, me relajaba, me, me desestresaba y re, o sea, ya llegaba al examen como mucho más preparada.
0: ¡Ah, su madre! Sí. Nunca me imaginé que hubiera un cuarto así.
1: Es como, por ejemplo, cuando... No sé si... ¿Meditas? No. ¿No has meditado nunca? Bueno.
0: ¿Qué sería meditar? ¿El como mantenerte en silencio y sí. irte a blanco? Exacto.
1: Justo. Como el... El, el regresar a ti, ¿no? Ok. Eh, y es, es justamente algo similar, mm. ¿no? El, el... Aquí es un cuarto, ¿no? Pero, a ver, no... no Quiere decir que tengas que tener un cuarto blanco y con música y tal. Puedes estar en tu cuarto, cerrar los ojos, tranquilizarte, entender qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te hace sentirte así y poder, ¿no? Después trabajar en eso o, o soltarlo. Ya. Yeah. Sí.
0: Se oye bien. Se oye es estresante como sí. me lo describes.
1: Es como luego tú cuando te. te... Luego ahí te veo entonces en las historias que estás editando y tal y dices voy a descansar ¿no? sí. o me voy a echar una siesta o voy a leer un libro tal. Pues ese es justo como una manera en, en la que pues dejas un, algo que a lo mejor y en ese momento te está revolucionando y, y haces otra cosa que te tranquiliza y después regresas. ¿no?
0: De los problemas mentales. En los jóvenes, ¿cuáles son los más comunes? ¿Será la depresión y la ansiedad?
1: Sí, ansiedad, depresión y justo eh, pues subió el tema de duelo ¿no? por, por la pandemia. Mm. Eh, esas tres ahorita son las las que más se detectan en los jóvenes. Ansiedad, depresión y duelo.
0: ¿Duelo es cuando se te muere alguien? ¿ya? Yeah.
1: Sí, por, por lo, lo que pasas ¿no? después de, de una pérdida. Uf.
0: Sí, debe estar duro. Sí. Esas son las más comunes.
1: Y es que nos, nos agarró la pandemia a todos muy desprevenidos.
0: Ya. Yeah. ¿Sabes en sí qué es lo que lo detona? O sea, por ejemplo, una depresión.
1: Es que hay... hay híjole, hay, hay... Pues cada quien es, es diferente, ¿no? A lo mejor y... Digo, un, una... Un, llevar un duelo, este... Uno, no, no no mal, no, o sea, no llevarlo mal, pero a lo mejor y no, no, no saberlo llevar, mm. no, no saber eh, trabajar con tus emociones o con lo que estás viviendo en ese momento, pues te puede llevar a una, a una depresión o el estar muy estresado y, o sea, tener ansiedad y tal te puede llevar a una depresión. Hay hay muchas formas de, de llegar a eso y te digo es es muy silencioso, no, no. No es como varicela, ¿no? Que pues tienes varicela y te llenas de, de ronchas o tienes calentura y, ¿no? o sea, es, es algo que no se ve, no se siente y, y es por eso que se tiene que trabajar, ¿no? Y, y que si alguien sabe que está pasando por eso, que si alguien conoce a alguien que pasa por eso, pues acercarlo a, a buscar ayuda.
0: ¿Por qué crees que haya un estigma de la salud mental?
1: Fíjate que creo que es, es, es una idea que viene desde hace mucho mm. tiempo, ¿no? O sea, yo desde chiquita justo crecía ¿no? O sea, era como psicólogo y, y como que era tiene un problema, ¿no? Y, y, y a ver, yo desde, desde chica fui al, al psicólogo y, y la verdad es que me, me gusta y me sirve mucho, ¿no? Luego cuando tengo que tomar decisiones importantes o cuando tengo eh, algo en la cabeza que no lo puedo sacar o que no puedo entender, pues platicarlo con alguien te ayuda a encontrar otra perspectiva, una opinión, ¿no? Eh, a lo mejor y si no sabes resolver un problema, alguien más que ya lo, que haya pasado por eso o que lo puede ver desde otra perspectiva te puede dar algo mucho más objetivo la verdad es, es lo que hemos trabajado perdón, de, no, desde no, pues... déjalo, bueno, lo que hemos trabajado desde la secretaría el quitar ese, ese estigma que hay y que lo vean normal, ¿no? Como cuando vas al doctor a checarte la garganta, este, que tienes gripa y tal, pues lo mismo.
0: ¿Pero el estigma vendrá del hecho de no querer recibir ayuda? O sea, como el no necesito ayuda. O sea, ¿de ahí vendrá? o Porque ahorita como me surgió la pregunta cuando dijiste lo del doctor. O sea, ¿por qué no hay un estigma de ir al doctor cuando necesitamos ayuda? Porque no sabemos qué tenemos. ¿Por qué en, en la salud mental es diferente?
1: Pues puede ser una negación, ¿no? El decir de que no, yo, este... No puedo estar mal, ¿no? O no puedo estar triste. Mm. O no puedo... O cómo voy con alguien eh, porque me siento triste o porque me siento enojado. O no quiero que alguien me ayude, ¿no? O el cómo esa persona va a saber lo que yo siento. Mm pero creo que justo esa es, es la parte importante y conocerte mucho más. Y no es, digo, desde mi punto de vista, no es que vayas al psicólogo y te diga qué hacer, ¿no? O tienes que hacer esto y di esto, compórtate de esta forma, sino más bien te hace reconocer lo que sientes y desde... desde o sea, desde ti mismo buscas o encuentras la, la respuesta, solo es una persona que te guía ¿no? y que te va eh, pues, acompañando en el camino, en lo que vas tú reconociendo qué es lo que te hace triste, qué es lo que te enoja, por qué te pones así cuando a lo mejor y tu mamá te regaña este o tu novio se enoja, ¿no? es, es reconocer dentro de ti. Esos, esos sentimientos y cómo manejarlos.
0: Ya, o sea, cómo encontrar los porqués.
1: Exactamente.
0: sí está Y lo hacen muy bien, ¿eh? los sí. psicólogos son maestros. Porque, bueno, yo en mi experiencia personal no fue que me diera como la recomendación en sí, que sí las hay, pero es más como tú mismo el analizar de dónde Exacto. viene y no sé qué tenga el saber por qué estás sintiendo eso o de dónde viene, que es, o sea, no sé, no sé por qué te tranquilizaría el hecho de saber ¿Por qué sientes eso? Pero es tranquilizador.
1: Justo. Pues es, es el, el reconocer de dónde viene, pues te da también de alguna forma certidumbre, ¿no? O sabes por qué estás actuando de esa manera. Sí. Muchas veces estamos enojados y dices, pues, ¿no? O sea, ¿por qué me enojo? ¿No? Luego, luego te, te, te molestan cosas que pues dices, pues no, a lo mejor no me tiene por qué molestar eso, pero cuando encuentras la raíz. De, del problema o la raíz de por qué estás actuando de esa forma pues puedes trabajar en eso puedes trabajar en, en no actuar así o en tener un, una mejor respuesta o actuar de manera diferente y eso también te da tranquilidad
0: Ya. ¿crees que los jóvenes están suficientemente inmersos en la política? ¿interesados?
1: no, creo que falta mucha participación y, y es algo que como jóvenes tenemos que buscarla, porque están los espacios, están, hay, hay, muchas convocatorias, hay muchas, muchas puertas para que los jóvenes participen y se involucren. Pero pues como joven, luego ¿no? cuesta trabajo, si sí, sí, a lo mejor es algo que no, no encuentras eh, dónde está el interés no participas y siempre yo les digo a ver es que cuántas veces no nos hemos quejado de que algo está mal uh -huh. no cuántas veces no nos hemos quejado de que debería de existir algo y, y claramente todos dicen sí yo no este y luego cuando les pregunto bueno y cómo cómo se han acercado ¿No? A, los, a sus diputados federales o A sus diputados locales o A su presidente municipal Gobernador Pues no tienen ni idea Ni siquiera de quién es Y ahí es Ahí es cuando les digo Bueno ¿Y, y cómo piensan Este Hacer ese cambio Si ni siquiera ¿No? Están presentes
0: mm. ¿Por qué crees Que no es tan atractivo Para algunos?
1: Desconocimiento Yo creo que desconocen Que existen estos espacios
0: mm. Ok. ¿no?
1: Y. Pues el, el. El decir, bueno, a lo mejor y, y me acerqué y no, no salió como quise, ¿no? Me acerqué y no me apoyaron. Esa, esa parte creo que también puede influir. Pero ahí va otra vez: es el estar ahí, el estar presente, el estar eh, pues luchando por lo que quieres, luchando por lo que piensas por lo que esperas y de alguna u otra forma pues va a llegar
0: ¿Crees que los jóvenes son subestimados en México?
1: Tenemos tenemos algo que, que yo les digo a los jóvenes, no lo vean como como desventaja, sino como ventaja una, pues que tenemos energía y las ganas de hacer las cosas, ¿no? que eso pues te lleva a donde quieras y la otra es que como joven, pues no que tengas la, la. No que tengas el permiso, ¿no? Pero es mucho más fácil equivocarse, poder ¿no? aprender de eso y que, y que no, o sea, que no pase algo mayor a que cuando ya eres adulto, ¿no? Es mucho más difícil equivocarse y met meter la pata cuando cuando a lo mejor y, pues ya tienes una empresa, ¿no? ya tienes una familia, que cuando eres joven, yo siempre invito a los jóvenes a, a que intenten, a que se arriesguen y a que aprendan pues, de esos errores.
0: ¿Tú te has sentido subestimada siendo joven, así como lidiando con adultos mayores que por más experiencia puedan decir qué sabe?
1: Pues mira, como mujer joven dentro de la política, pues recibes, ¿no? Eh, muchas miradas, muchos comentarios, el pues es que es, es nueva, ¿no? Nunca ha sido, o nunca ha estado dentro de, de esto, desconoce ciertos, ciertos procesos, ciertas formas, mm. y, y sí, al final lo que te da ser adulto es la experiencia pero también como joven es, es esa oportunidad, justo como te digo, de, de tratar, de intentar, a, a, de intentar hacer cosas diferentes y de aprender de los que pues, ya tienen experiencia, por algo pasaron, ¿no? ellos pasaron por, por ahí muchas veces me da, me da risa que, que no se acuerdan, ¿no? Que, que fueron un, un, en un momento jóvenes, pero, pero es eso Sí, creo que, que he recibido, ¿no? El, es que eres joven y es que no sabes este proceso o es que así las cosas no se hacen, pero justo soy joven. Y, y esa es mi, mi, mi tarea, ¿no? Aprender a arriesgarme, intentar equivocarme y, y poder obtener esa experiencia también, ¿no? No se nace claro. con, con experiencia. Claro. Se va se va adquiriendo pues, con el tiempo y con, con el trabajo.
0: Por ahí dicen que ser subestimado es una de las mejores ventajas que puedes tener porque cuando sí. te subestiman no te están poniendo una expectativa. Claro. No es la expectativa alta de, uy, tiene que cumplir, a ver qué hace. Entonces todos los logros que puedas llegar a hacer van a ser grandes logros porque es como, uy, no esperaba nada y Justo. me sorprendió. Si tuviera una expectativa, sería como, uff, quedó corto. O sea, Exacto. como que siempre, siempre sí, hace falta más. como
1: un, una línea, ¿no? Ajá. Cuando no esperan, pues, mucho de ti, pues, puedes sí, sí. hacer, hacer grandes cosas. Sí.
0: Justo. O sea, si lo ves por ahí, está padre de ser subestimado, Exacto. ¿no? Exacto. Tú tienes 23 años, si 23 no me equivoco, ¿verdad, Virginia? Sí,
1: 23. Me nombraron de 21. Ajá. A su madre. Tomé protesta de 22 y ya. 23 recién cumplidos casi.
0: ¿Qué tan común es eso? O sea, tener un puesto como, como el tuyo, joven.
1: Pues no es muy común. Mm. Yo fui, eh, pues ahorita soy la secretaria más joven del estado y del país.
0: A ah, su madre, felicidades. <ríe> sí, fregón. gracias.
1: este A ver, los, los institutos y los directores, este, de otros estados, son más o menos de mi edad, pero ya, ya están un poquito, más, muy po un poquito más grandes. Pero okay. sí, yo, yo fui la más joven.
0: ¿Siempre te interesaste en la política de sí. chica?
1: De, de chica. Yo le decía a mi mamá ¿no? mucho de yo quiero ser presidenta, quiero ser la primera presidenta mujer de, de México. Y, y mucho era porque... Me, me frustraba cuando yo me decían, bueno, ¿y qué quieres estudiar? ¿No? Y les decía, no, pues abogada. Y me frustraba mucho que me decían, es que es un ambiente bien complicado y bien pesado este, que una mujer esté ¿no? en, en, en el ambiente de derecho y en los juzgados y tal, es, es un ambiente muy feo, ¿por qué no estudias otra cosa? Y yo era como, bueno, no, o sea, yo quiero estudiar eso y ¿por qué no puedo estudiar lo que yo quiera? Y, y desde ahí fue esa espinita de decir, quiero, o sea, quiero probar, ¿no? quiero, quiero probarle a, a los demás que no por ser mujer o no porque soy mujer no voy a poder estar en, en estos ambientes ¿no? que, que a lo mejor y por mucho tiempo han sido de, de hombres ¿no? que, o que son espacios en donde se toman decisiones importantes y, y ahí vamos a estar y ahí, ahí, ahí voy a estar y la, la segunda razón por la que me empecé a involucrar fue justo lo que te dije hace ratito no el, el que para poder hacer las cosas diferente, para poder hacer un cambio, hay que estar presentes y, y, si, y si no estamos presentes entonces realmente pues a lo mejor y no queremos tanto ese, ese cambio ¿no? Y, y la tercera es porque creo que si cada quien Hiciéramos lo que, lo que nos toca hacer Lo que nos gusta hacer Y lo hiciéramos de, de la mejor forma pues Sería un mundo un México no totalmente diferente Si participáramos como tenemos que participar Si nos involucráramos Si siguiéramos las leyes Sería completamente otro país Claro, es, es muy utópico ¿no? pero, pero el chiste es eso que ese sea nuestro nuestro objetivo.
0: ¿Todavía quieres ser presidenta?
1: Me encantaría, me, me encanta la, la administración pública, me encanta servir a la gente. Si, si, si me toca ¿no? algún día ser, ser presidenta, pues me daría ¿no? muchísimo gusto y el mejor sí. orgullo de, de, del mundo. Ahorita ¿no? estoy concentrada muchísimo en, en los jóvenes y en de verdad hacer ese, ese impacto, ¿no? en, en lograr ese, pues ese cambio en, en su desarrollo, en, en sus vidas. Y, y bueno, pues que eso nos lleve a, a otros lugares.
0: Qué fregón, estaría buenísimo, ¿eh?
1: Estaría padre.
0: Primer presidenta.
1: <ríe> y cuando te das cuenta, ¿no? Que desde ahorita de, desde donde ¿no? de, desde donde me toca estar uh -huh. el, el que mi trabajo pueda impactar pueda cambiar la vida de alguien pueda darle ¿no? esperanza pueda abrirles oportunidades la verdad es que para mí ya cumplí
0: mi objetivo crees esta es una esta es una pregunta dura Okay. ¿Crees que puedes llegar hasta la cima de la política sin una pizca de corrupción? Sí. ¿Sí?
1: Justo. Es, es, digo, es... Cada quien, ¿no? Pero, pero en mi caso, y he tenido varios ejemplos de, de gente que está en la política mm. que conozco y sé que no han tenido... ¿no? ningún tema de corrupción ningún escándalo y son ejemplos claros de, de que sí se puede
0: ya yeah. es, es,
1: es difícil no y, y justo creo que pues, te topas muchas veces con contra pared te topas con gente que, que pues no le gusta uh -huh. ¿no? pero ese es ese es el reto el, el no salirte de, de lo que quieres, no salirte de no, tus valores, tus ideales y, y ver cómo sí, cómo sí se puede hacer.
0: A eso me refiero, Virginia, porque seguro 100% ha habido personas con sus valores muy arraigados, con sus principios bien sólidos que entran a la política. Pero lo que se dice mucho y quizás sea verdad es que aunque, o sea, que va más allá de tu voluntad, y ya muchas veces quizá no dependa de ti el, el, el mantenerte firme. Que creo que es ahí donde, pues, puta, ¿quién puede soportar algo que no está en su control?
1: Pues mira, yo creo... El, eh, y, y me empecé a involucrar, ¿no? este Desde campaña, ¿no? que, que fue donde ya realmente me involucré en un tema de, de política, este... ¿no? Como, como lo conocemos y si no si no en el proyecto que existe hoy ¿no? que, es, que es el gobernador sus valores ¿no? lo, por lo que él lucha, sus ideales y, y, y tal no, ni siquiera hubiera entrado mm. ¿sí ¿me entiendes? o sea el, el, el yo saber que estoy con alguien que busca lo mismo que yo ¿no? que no haya corrupción pues también te ayuda mucho a, a no caer en, en esos momentos y creo yo que si pues es algo que, que va en contra tuya si en algún momento no a mí por ejemplo llegar a una situación en donde yo tuviera que hacer algo que vaya en contra de, de mi persona de lo que yo creo daría las gracias y, y no no seguiría
0: y bye eso estaría difícil, ¿eh? O sea, si, si es una situación complicada. ¿Crees que el verdadero cambio solo se puede hacer desde la política? O sea, cambiar las cosas de raíz. No. No.
1: Creo que cada quien, ¿no? Desde su trinchera puede hacer muchísimo. Es más, se necesita más de, de la ciudadanía para hacer el cambio que de, que de gobierno. Mm. Creo que el, el, el gobierno no puede solo, ¿no? Necesita de la ciudadanía para, para hacer este, este cambio, para impactar, para poder eh, transformar la vida de, de las personas. Porque hay, a ver, hay proyectos, hay programas, hay espacios donde eh, la gente se puede ¿no? expresar, puede participar, pero si no hay esa gente... ¿No? O sea, el gobierno puede abrir lo que ¿no? la cantidad de programas que quieras, dar los apoyos que quieras, uh -huh. pero si no existe esa gente que los tome o que participe o que se involucre, ¿no? entonces pues no valdría, ¿no? No, no serviría ni siquiera. Y si hay la gente y está la gente que necesita esos programas, y gobierno no los, no los apoya, no los abre, no los, tampoco funcionaría. Es, es algo de, de los dos lados.
0: O sea, si, si uno de, de las dos partes no funciona, no hay manera de que, de que sí. suceda.
1: Esa es una ecuación, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ciudadanía más gobierno. más gobierno.
0: ¿No crees que hay ciertos problemas sociales que solo se pueden arreglar con cambios culturales?
1: Creo que, que, que sí. Y, y, y a otra vez, o sea, eso es un trabajo tanto de gobierno como, como de los ciudadanos. Porque sí o sea, sí hay, no sí, sí se pueden dar esos programas en que fortalezcan el tejido social, no que les brinden más oportunidades a, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mamás solteras. Y eso es lo que va ¿no? transformando este, la realidad de las personas.
0: Mm, yo, yo me referí, cuando te hice esa pregunta me estaba... Pensando, por ejemplo, en el tema del machismo Ok Que siento que es muy, muy de cultura, pues Y se me viene a la mente cómo, o sea, el gobierno Si, si bien puede hacer cosas, también es mucho trabajo de, de la cultura en sí, ¿no? Que es tremendamente poderosa la Van de cultura. la mano,
1: creo que van de la mano O sea, sí, y, uh -huh. y hay, ¿no? A lo mejor hay muchas creencias, este muchas ideas que vienen ¿no? De, desde hace muchos años, uh -huh. pero justo con, con ciertas acciones, pues puedes ir empezando a, a cambiar eso. ¿no? Por ejemplo, en el tema del machismo, el gobierno del estado ahorita tiene unas capacitaciones para operadoras, o sea, las, las que manejan los, el, el transporte público, uh -huh. solo para mujeres. Ok. ¿no? Entonces, cuando casi siempre pues ves a, a, a un hombre
0: Nunca he visto una mujer, 100%. Y,
1: y ahorita se están capacitando a, a mujeres para que es no para que ellos tomen también esa, esa posición. De esa forma empoderas a, a la mujer. Ya. Le das trabajo, la, le, le das mejor sueldo, ¿no? Le das mejores oportunidades. Y eso, pues de alguna forma en la sociedad empieza a tener un peso. ¿no? Y ahí es cuando... pues también la misma mujer pues no deja que se le haga un comentario machista, ¿no? O empieza a darse cuenta del valor que tiene ella en la sociedad y empieza a exigir lo que se merece.
0: ¿Cuánto tardará un problema que lleva mucho tiempo dándose y grave como el machismo? Si el gobierno y la ciudadanía trabajan juntos, no creo que sea instantáneo, o sea, es de tiempo, ¿no?
1: Es de tiempo, de, de mucho tiempo, pero
0: se puede. ¿Qué será para la próxima generación?
1: Creo que va, ¿no? Y, y, y no sé si lo has visto, pero pues nuestra generación es, tiene nuestra generación tiene otra otra manera de pensar, uh -huh. ¿no? muy diferente a lo mejor a la de nuestros papás y creo que todavía la de la de abajo, pues va, va a venir con otro con otras formas de, de pensar y, y, y vivir.
0: Sí, es que está cañón el poder que tiene la cultura. ¿eh? Sí, o sea, por está, ejemplo, está tan inmersa.
1: Eh, hace poquito hicimos un video con, con niñitos y les preguntábamos qué era lo que querían para su colonia, ¿no? ¿Qué, qué querían ver en su colonia? Y todo lo que decían, y, y de verdad no fue este de, ay, di esto, no, 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 o sea, le salía <risa> del alma. Okay. Era que planten más árboles que cuiden las plantas, que no pisen el pasto, que recojan la basura. O sea, todo era un tema de, de medio ambiente. Yo me quedé impactada, de verdad, porque creo que justo ese, esa manera de pensar y ese mindset viene ¿no? como muy, muy metido en estas generaciones que están viendo ahora sí un efecto en, en, en el cambio climático que a lo mejor y nuestros papás, mm. pues no, no, no era como un, su prioridad.
0: Sí, ni lo percibían Exacto. probablemente cara a cara. Justo. Ah, su madre. Sí, el tema de la contaminación está duro, ¿eh? Duro. Que, o sea, por ejemplo, cuando hablábamos de Ciudad de México, que Querétaro va por allá, por ese camino... Tráfico, eh, también aumenta la contaminación. Claro. Se tienen varias consecuencias de crecimiento Justo. también, ¿no?
1: Y, y muchos, muchos jóvenes, yo lo veo desde la secretaría, tenemos un, un programa de voluntariado. Uh -huh. ¿no? este y de, se, se llaman embajadores por la Agenda 2030 y son jóvenes que diario ¿no? hacen, hacen activismo en temas de, de medio ambiente. Cuando antes realmente... No se hacía tanto, uno se acostumbraba eh, en buscar, por ejemplo, ahorita el, el, ay, ¿cómo se llama cuando lo de la ropa? Este, ¿Sustentable? Eh, no, cuando hacen como el, como, como de segunda fashion. mano, exacto, fast fashion, ¿no? Y, y todo el tema de segunda mano. Antes no era, ah, ¿no? Como, como muy ropa común, de paca, Exacto. Hoy yeah. en día es, es un tema, ¿No? Y, sí, y, sí. y el fast fashion es como lo peor que existe y son las generaciones que vienen que están cambiando esas formas de pensar y, y, y esas maneras de hacer la, las cosas
0: está grave eso del fast fashion ¿eh? ¿qué tan inundada de conocimiento de eso estás?
1: la verdad muy poco
0: ¿sí? yo también muy poco sí pero está interesante ¿no? está
1: interesante, sí, o sí o sea
0: el... pues que tú pensarías si no has visto algo, o sea, ya hay videos, imágenes que dices, ay, güey, cómo hay gente trabajando así, en estas condiciones. Si no lo ves, creo que es difícil darte cuenta de la gravedad. Porque sí. el problema, chance, dices, ah, pues puede ser un problema. Pero la gravedad, o sea, está, sí, no, está no duro. No te
1: imaginas hasta ¿no? Hasta sí, sí. dónde está, dónde puede
0: escalar. Exactamente. O sea, tú dices, ¿cómo puedo hacer daño comprando una, una camisa? Está bien cañón Y sí, no eso. te
1: imaginas todo lo que hay detrás.
0: Mega industria que sí. es, ¿eh?
1: Sí, hay, hay, hay muchos temas y, y justo los, los jóvenes traemos, ¿no? Ahora el, el, el pulso de lo que se habla, el, el, el de lo que se hace. Por ejemplo, fuiste al, al festival, ¿no? Al, al Festival C.J.V. Y, y ahí lo que tratamos fue de traerles, eh, pues, personas que estén haciendo un cambio, que estén que estén impactando, uh -huh. Y que se pudieran llevar algo, ¿no? que, que los jóvenes se pudieran llevar una idea nueva o, o que salieran inspirados en, en querer al día siguiente hacer algo desde lo que les gusta. ¿no? Porque no, no, no los llevamos para, ok, ¿no? sino más bien era, ve a esta persona, ve lo que está haciendo. ¿no? Eh, es, es, está impactando desde donde esa persona está, desde lo que le gusta hacer. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿no? ¿De qué forma vas a impactar y vas a hacer, vas a hacer un cambio?
0: Gran festival, por cierto, ¿eh? Estuvo Casi se me olvidaba ¿verdad? ese tema. Está, está muy estuvo padre. Estuvo
1: muy bueno. Me da, me da gusto que haya sido.
0: Gracias. Todo el, todo el tema de logística, platícame. ¿Quién se encargó de eso? ¿Qué tan difícil fue traer a Moderato?
1: Estuvo, estuvo cañón. Estuvo difícil. Porque, digo yo, nunca en mi, mi vida había hecho un concierto y, ¿no? Nunca <risa> en mi vida me imaginé que, que la logística estuviera, ¿no? Tan complicada porque es... O sea, de verdad no te imaginas los detallitos, ¿no? O sea, lo, que, lo más mínimo era y ponte a ver y dónde va a estar este policía, este guardia y en la entrada y quién nos va a recibir y qué van a hacer y hacia dónde se van a ir y las luces y no, o sea, y quién va a recibir a los artistas y a los conferencistas. O sea, de verdad fue, fue una planeación. Yo creo que la más intensa han sido los momentos más estresantes que he vivido.
0: Neta. O sea,
1: en, en mi vida. De verdad, sí fueron momentos wow. cañones, porque era el, pues, mete esto y no llegó y no se pagó, y, ¿no? O sea, es, es ver 25 mil cosas sí, sí. que todo pasa en, ¿no? Minutos y, y al final fueron, que Como ocho horas, ¿no? O sea, lo que planeamos, ¡fum! Se fue en, en nada, en nada. Pero la verdad es que tengo un equipazo. O sea, eso sí, eso sí puedo decir que tengo un equipazo que sacaron todo, este, que nos desvelamos, madrugábamos, no comíamos, ¿no? O sea, sí, era, sí eran momentos de estrés y este, de, de estar, ¿no? O sea, de estar concentrados, de márcale y habla y tal. Eh, pero al final creo que cumplimos con el objetivo que fue pues impactar a, a los jóvenes, impactar a, a las familias Y eso era, ¿no? El, el poder transformar las realidades de, de los jóvenes
0: Momento más estresante de esa organización Momento Más estresante
1: Híjole el, en, en gobierno hay como ciertos tiempos, ¿no? Para meter mm. este, compras, ad, sea, okay. adquisiciones, ¿no? Y, y el, justo el tener todo para, para ese día, este, estuvo estuvo cañón. Porque hay muchas cosas que no, no están en ti, ¿no? O sea, le hablábamos al manager de moderato y a lo mejor y no nos contestaba. Y, y era como, mm. tenemos que meter esto. O sea, ya sabes, y le marcábamos sí, y sí. tal. este o, o que las comidas, o no sabíamos este, si se podía, eh, por ejemplo... Viste que llevaron toda una pirotecnia y fuego y...
0: Ah, ¿no? sí, 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 el, increíble. El, en,
1: en el show de Moderato. Sí, sí, sí. Y, este, y no nos dejaban, ¿no? Nos, Protección Civil fue como, no, es que no, no lo pueden poner. Pero entonces Moderato nos decía, pero es que ese es mi show. Es ah. justo como el, el tener que pues mediar con todos. este no. pues, pues fue complicado porque aparte lo sacamos... En tres semanas. Todo.
0: Entonces, ¿Todo en tres semanas? En tres
1: semanas. Sí, estuvo estuvo fuerte. Digo que no dormíamos. O sea, yo no dormía por el estrés, ¿no? no. este mi, mi equipo también. O sea, era madrugar, este acabar a la una de la mañana y luego al día siguiente otra vez madruga. y O sea, sí, sí fueron momentos, momentos de, de mucho estrés. Y aparte lo sacamos, o sea, anunciamos que, que Moderato venía una semana antes, ¿no? Porque justo el tema del pago y tal, no se sí, o sea, sí. no podíamos anunciarlo sin, sin tenerlo como sin ya seguro. Ajá. Entonces era bueno, entonces en una semana mueve, ¿no? a que todo Querétaro se entere este, de este festival y llénalo, o sea, eran, eran muchos, muchos temas los jóvenes también decían, es que no, ¿cómo me voy? ¿no? Entonces consigue transporte, o sea, sí, sí, Ay. era toda una, una logística, que aparte, al final, pues, todos los que estaban ahí adentro, eran mi responsabilidad, ¿no? O sea, algo pasaba, y pues al final, caía en, caía Ay. en mí, entonces eso, eso sí, yo creo que, esas tres semanas, sí fueron las, semanas más estresantes de mi vida, y cuando se fue la luz, no sé si te tocó.
0: No me tocó. Ese día. ¿Cómo crees? Se fue
1: la luz. <risas> eh, justo, o sea, fue eh, a la hora de la comida, ¿no? Que eso la verdad nos, o sea, nos salvó muchísimo porque no había como tal algo, este, como una conferencia o el show. Imagínate, si hubiera sido en el show de Moderato, hubiera sido... Un desastre exacto. Sí. Eh, fue, fue en la comida, pero sí fue como qué va a pasar, ¿no? O sea, justo Moderato va a venir, va a ver que no va a haber luz y sí, seguramente claro. nos pues nos cancelan, ¿no? Nos dicen no. No tocó así. Exacto.
0: ¿Qué fue lo primero que hiciste, Virginia, cuando te liberaste del estrés de la organización? O sea, cuando no sé cuándo fue el momento en el que te liberaste. No sé si después del evento.
1: De después del evento... Eh, yo todavía ahí nos quedamos un, un buen rato.
0: Sí, me imagino.
1: Este. Porque justo quería ¿no? es, esperar a, a Jay para, para saludarlo y darles las gracias y tal. Este. Y luego ya nos fuimos que como a las 2 de la mañana de ahí. Y, y ya, a dormir. <risa> o sea, creo que era lo que me urgía. Dormir. Y, y, y también me emocionaba mucho. Como ver la respuesta de, de la gente, ¿no? Ver lo que, pues, lo que la gente había opinado. este La verdad es que digo fue un trabajo que le dedicamos muchísimo y el saber que la gente se fue contenta, pues fue, fue lo máximo. ¿no?
0: Qué fue, fue muy
1: satisfactorio, sí.
0: Dicen que Jay es un tipazo. Tipazo. 100% es un tipazo, Es ¿verdad? un tipazo. Sí, sí. Sí, oído.
1: sí. sí. Y la wow. verdad se cuida, yo no me, te digo que no, nunca me imaginé que se cuidara tanto, pero justo lo que nos pedían de que su carne y tal y que su hotel tuviera gimnasio y es porque se cuida sí, claro. muchísimo, que muchas veces te imaginas que en esos ambientes pues es como todo lo contrario, ¿no? Que están como en un ambiente mucho más pesado.
0: Descontrol. ¿Y, uh -huh. y no? Sí, no, no lo se ve, es evidente sí. que se cuida, está tremendo. Sí, sí. wow
1: sí, la verdad es que el, el, digo, sí ha sido una de mis mejores experiencias, ese, ese concierto, bueno, como tal el, el festival completo, y el saber que a los jóvenes, ¿no? O sea, les, les cambiamos algo, eh, la verdad es que eso, eso es inexplicable. O sea, no, vale y
0: felicidades, Ay, la neta no, quedó tremendo el evento.
1: Y justo, no sé si te acuerdas, este bueno, mi parte favorita fue el niño que se subió a tocar. Guitarra. El que, la verdad Yo. es que lo veía y lo veía tan o sea, realizado y en su papel y disfrutando que dije, valió la pena todo. O Le sea, regaló su guitarra, todo. viste? Le regaló su guitarra, sí. Contexto
0: para los que no sepan, en el evento. Que fue el día Cejube, se Sejube. El, el
1: festival. El festival
0: Sejube. Es un evento que se organizó en Querétaro. Concierto de moderato para cerrar el evento. Jay de la Cueva sube a un niño. No sé cómo lo vio. Si traía un cartel o traía, algo.
1: Traía un cartel y de hecho Jay dice es la, es la única vez que en un concierto solo una <risa> sí, persona sí, trae, trae un cartel sí, el que sube, o sea, de que sube a tocar con nosotros.
0: Sí. Y lo sube. Y lo sube. Y, y Magia ocurrió. Y,
1: ya, y al final, ¿no? Ya, de, creo que cuando acaba de tocar, le dice, ¿te gustó mi guitarra? Y ahí el niño, sí, y le dice, Te la regalo. No, ahí yo grité. <risa> sí. No, no, no. O sea, y de hecho después su papá nos contactó, este, me contactó a mí y me escribió de verdad, o sea, un, un mensaje que hasta se me pone en la piel chinita de, de lo que ¿no? impactamos a. Pues a él y a, y a su familia.
0: Nunca se lo va a olvidar en su vida. Sí,
1: mira, te, lo, te lo voy a leer porque lo traigo. Me puso, este, pedí pulseras para ir con toda mi familia porque mi hijo llevaba más de un año ensayando para ese momento. No sabes lo feliz que está, pero más allá del concierto, eh, todas las, las conferencias nos llegaron muchísimo a mí, a mi esposa y a, a mis hijos. Mi hija se había quedado desemplea desempleada y salió bien motivada. Hoy ya tiene trabajo. Eh, hoy hoy este, te puedo decir que después de casarme y ver nacer a mis hijos, el Festival Sejube es el día más bonito de mi vida. Te escribo esto para recordarles a ti y a todo tu equipo que sus acciones tienen un impacto en la gente, uno bien, bien grande. Ese día le cambiaron la vida a mi familia completa.
0: A su madre...
1: Y justo, justo era eso, ¿no? Ese era el objetivo. El, el poder, pues, transformar la, la realidad de, de la gente y que vieran que sí se puede, ¿no?
0: Qué bonito. 100% se cumplió. Justo. En muchas personas, sin duda. ¿Cómo es tu rutina, Virginia? ¿Cómo Mi es la rutina. rutina de una secretaria de la Híjole. juventud, de una política?
1: La verdad es que diario es muy diferente. Uh -huh. Porque mi agenda, ¿no? aunque, yo la, o sea, aunque yo la llevo, pues también está la parte de que el gobernador nos pone ¿no? agenda, y reuniones, eventos, mm. que lo acompañemos a, a ciertos ¿no? temas. Pero realmente, ¿no? o sea, como un día a día, eh, me levanto a las seis y media más o menos. Eh, si puedo, hago ejercicio. Bueno, hay veces que estoy out, eh, desayuno me voy a trabajar ah, llego a, a la oficina veo ¿no? eh, pendientes me piden mucho firmar ¿Sí? <ríe> doy mi autógrafo mucho <ríe> este, oye, no, pues ¿te que fijas son... qué
0: tanto te fijas en lo que estás firmando? 100% eh, todo, ¿no? sí
1: no, y, y al final pasa por tres personas ah, antes de yo firmarlo Entonces, ya, nunca
0: es un papel en blanco nunca, no, no, okay. no.
1: Este, entonces, firmo, resuelvo ¿no? eh, pues, temas que, que, que ahí surjan. Tengo reuniones con, con mi equipo. Voy a eventos. Eh, este, a lo mejor, y, por ejemplo, hoy no me levanté, fui a San Juan a pintar una cancha. Este, regresé, tuve que firmar unas cosas, tener unas reuniones. Eh, y luego ya me vine, me vine para acá, ¿no? Antier... Este, fui a dar una conferencia a una universidad, luego regresé, tuve una reunión, salí corriendo a sí. otra cancha, luego me fui a, a, a un evento a entregar unos premios a emprendedores, este luego tuve otra reunión y ya acabé como a las 11, como 10 y media. Ah, es como muy. Movido. Diario, diario es, es diferente. Diario, yo creo que toco de uno a dos municipios. Este, a la madre. Entonces, sí, es, es muy dinámica. Muy, muy dinámico mi trabajo.
0: ¿Cuántos días adelante tienes agendados? Dos semanas. ¿Dos semanas?
1: Más o menos, sí.
0: O sea, hoy sabes qué vas a hacer dentro de dos semanas. De, sí. A la madre.
1: O sea, hay, hay eventos que sé que. O sea, me los mandan con un mes de anticipación sí, y así sí. este por ejemplo ahorita que ya va a acabar el el año tengo agendado ya hasta fin de año ya todo, o sea ya todos los meses todas las semanas ya sé que por ejemplo todos los fines de semana ya desde este fin voy a o sea, tengo algo sábado y domingo este eventos pues ya todos los, o sea, todos los días, reuniones, o sea, hay cosas que van saliendo como semana con semana, ¿no? Como reuniones, que a lo mejor me encuentro a alguien y me pide, ¿no? Tener una reunión o tengo que ver algo importante o así, pero, pero sí, ya ya está casi todo agendado. Está
0: duro, ¿eh? ¿Tiempos libres los agendas?
1: Tiempos libres.
0: O sea, los tienes así de... Uy, ¿Sí? tiempo libre.
1: <ríe> pero es complicado. So, por ejemplo, habíamos quedado eh, yo y mi novio que los martes este, en la noche íbamos a tener un espacio como justo como para ir a cenar o hacer algo diferente él y yo, ¿no? Sí. O sea, duró dos semanas y ya murió ese trato. Porque no, o sea, hay muchas, ¿no? Van, van cambiando o hay veces que pues, los eventos terminan más tarde. Okay. Entonces, realmente... Eh, no tengo o sea no tengo agendado como un tiempo libre o, o un momento como para mí porque aparte estudio entonces o sea estoy, estoy trabajando y termino de trabajar y pues tengo que llegar a hacer tarea exámenes y a a, atender madre. a ¿no? o sea, no sabía que... hacer
0: pequeño detalle sí. <ríe> ¿es en serio?
1: Sí, ¿Te sí ¿estás estudiando la carrera? sí derecho ya me falta ya en en junio me, me graduó. O sea,
0: ni siquiera es maestría, es licenciatura. Es licenciatura, sí. No inventes. ¿Qué tal derecho, eh? Me encanta. ¿Sí? ¿Pesado? Sí.
1: Fíjate que ahorita no tanto. Digo, no vas a decir cómo, pues, si trabajas y si estudias, ya ha de estar más pesado, pero lo veo mucho. O sea, todo lo que ahorita estoy viendo en la escuela, lo veo... lo veo en el, en el trabajo. Mm. Entonces, se me hace mucho más fácil...
0: Pues porque lo, ¿no? lo
1: estoy como practicando.
0: Si lo palpas. Exacto. Asu.
1: Entonces no, no se me hace, no se me hace tan complicado a principios, como a principios de, de los primeros semestres. sí es más tedioso porque es como mucho más este, pues te, o sea, como más técnico y mucho, mucha lectura y todo, como a, o sea, aprendértelo y las leyes, y, no, o sea, como mucha teoría. Mm. Ya ahorita es más práctico y, y puedes hacer ¿no? como que aprendes, pero también lo, lo, lo haces afuera.
0: Lo estás aplicando. Exacto. Eso está lo padre. Aplicas. Sí, había oído que la carrera de Derecho es mucho de leer.
1: Sí. Engañan. Eh, muchos dicen, o sea, que es que no, si no te gusta, si no te gusta leer, entonces no estudies no derecho entras. tampoco. O sea, Tampoco es así. No, no. No son 500 hojas de, de lectura al día, mm. pero sí tienes que sí tienes que leer un ratito.
0: Sí te tiene que gustar.
1: Pues eh, más o menos.
0: ¿Eres lectora tú?
1: Fíjate que no tanto. Justo, o sea, justo por eso te digo, a mí me daba miedo porque decía, o no leo mucho. Este, me va a costar mucho trabajo, pero uno te empiezas a hacer el hábito, ¿no? De, de empezar a leer y pues ya leo muchísimo más. Y, y el, el, te digo, o sea, como que el estar leyendo y luego poderlo ver o practicarlo o aplicarlo, como que eso pues también te, te motiva.
0: ¿Libro favorito?
1: Mi libro favorito. Ahorita estoy empezando a leer un libro que me recomendaron hace dos semanas okay. que creo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos que se llama Roma Soy Roma Soy Roma Soy está ¿Es, bueno ¿es de derecho? no habla justo habla de política este como de, de muchos temas de guerra política está divertido
0: de guerra también
1: como sí como como todo lo que hay detrás de una guerra ¿no? de la política y
0: así wow o se oye interesante
1: sí está padre
0: Romano soy, dice. Roma, Roma. Roma soy, soy. ya. Sí, me hace.
1: Digo, llevo, llevo un poquito, pero uh, yo creo que ha sido el libro que más me ha picado.
0: Que te cautivó. Sí. Wow. Yo creo que si te late, con eso podemos cerrar. Súper, sí, no sé si tú quieras sí. decir algo, algún tema que quieras tocar, tema? algo que quieras decir.
1: Mm. Pues a los, a los jóvenes que, que nos escuchan, este, darles dos consejos. El primero es que no se pongan un techo, que siempre sueñen y sueñen alto. Y el segundo es que ayuden al, al de al lado, ¿no? que, que se apoyen y que, que nunca vean a nadie ni para arriba ni para abajo.
0: Qué bonito. Bonito mensaje. Con esto nos podemos despedir. Muchas gracias. Para mí es un honor que me hayas incluido dentro de tu agenda.
1: Nombre.
0: No, ya vi que está muy pesada y me siento honrado. Nos
1: tardamos, así que... nos tardamos un ratito. Pero en, se logró bien. Se estructuró agenda.
0: bien. Te lo agradezco mucho, Virginia. No, hombre, a ti y a tu okay. equipo. Que está aquí el buen Omar. Oscar. Oscar, Oscar. Según yo, me lo llevaba repitiendo yo <ríe> para que no se me olvidara. Pero Jackie Oscar. sí es Jackie, para Jackie. no se me olvidó. Jackie ya. y Oscar. Jackie y Oscar, gracias también al buen Oscar eh, por hacer esto posible y te agradezco que estés aquí. No, hombre, Me gustó aquí muchísimo. Por, por invitarme y
1: te voy a, te voy a empezar a invitar Órale. a eventos y a todo lo que hay en la secretaría.
0: Ok. Y, y veo tu <risa> rutina un poco. Órale. Muchas gracias, Virginia. Que estén muy bien. Suscríbanse, denle un like, comenten por ahí. Gracias. Bye. Chulada, ¿eh? Buenísimo. Una disculpa, Oscar, no te lo prometo. No sé por qué dije eso, Omar. 100% pero que le